0: Die monatliche Literatursendung Lit My Fire hier auf Radio Dreieckland der 102,3 MHz. Heute für euch im Studio sind Anna,
1: Sebastian,
0: Cora und Valentina in der Moderation. Als Buch des Monats besprechen wir dieses Mal Überfluss von Jacob
2: Guansson. Überfluss ist 2021 unter dem Titel Abundance in den USA erschienen. Jakob Guansons Debütroman hat dort für Furore gesorgt und wurde gleich für zwei wichtige Literaturpreise nominiert. Den National Book Award for Fiction und den Aspen Awards Literary Prize. Nun ist die deutsche Übersetzung von Dietlind Falk im Elster und Sales Verlag erschienen. Henry will sein, seinem Sohn bieten, was der verdient. Also alles auf der Welt und noch viel mehr. Doch die großen Pläne für seinen Geburtstag, ein McDonalds-Menü, eine altmodische Actionfigur als Geschenk, und eine nicht im Truck verbrachte Nacht, lösen sich im Laufe der Erzählung immer weiter auf. Der amerikanische Traum, an den Henry noch immer glauben will, wird mit jedem konsumierten und verlorenen Dollar aufgefressen. Das wenige Geld, das bleibt, dient symbolisch als Kapitelüberschrift. Das ist nur passend, denn Henry lernt früh, dass Zugehörigkeiten und Anerkennung an Kaufkraft gebunden sind. Er schwankt zwischen Selbstzerstörung und Selbstermächtigung und imaginiert stetig eine Zukunft, in der er es geschafft hat. Für sich und für seinen Sohn. Die Erzählung spielt auf zwei Zeitebenen und zeigt, wie Henrys Vergangenheit seine Gegenwart beeinflusst und welche Rolle Geld dabei spielt. Der Roman beschreibt, wie individuelle Faktoren, Verhaltensmuster, Biografie, Zufälle und gesellschaftliche Zwänge auf Henry wirken.
0: Wir kommen nun zum Autor. Das Buch ist von Jacob Guanson. Der wuchs als Kind ähm, auf äh, von einem aus den Philippinen und einer aus Schweden eingewanderten Eltern, in New York wurde er geboren, er hat seine Kindheit dann in Minnesota verbracht, studierte Soziologie an der Hamline University und einen Master für freie Künste an der Columbia University. Danach lebte er einige Jahre in Madrid, wo er unter anderem als Übersetzer tätig war. Seit 2050 lebt und arbeitet er nun wieder in New York. »Überfluss« ist sein Debütroman. Zuvor hat er vor allem Kurzgeschichten, aber auch Zeitschriftenartikel verfasst. Anfangs hatte er »Überfluss« noch als Kurzgeschichte angelegt. Allerdings ist ihm dann schnell aufgefallen, dass diese Geschichte deutlich mehr Potenzial hat und er hat das ausgebaut zu einem Roman, was sich auch ausgezahlt hat, denn sein Debütroman »Überfluss« hat, wie Anna schon erwähnt hat, einige Nominierungen für Preise bekommen. Und bevor wir mit der Diskussion starten, wird Sebastian euch einen Textauszug vorlesen, damit ihr euch schon mal ein eigenes Bild von seinem Stil machen
1: könnt. Junior zischt ab, bevor Henry von der Überraschung heute Abend erzählen kann. Die Reste seines Essens werden vor Henrys Augen kalt. Noch vor wenigen Sekunden ist eine hauchzarte, wirbelnde Dampfwolke wie eine Fata Morgana über den glänzenden Pommes aufgestiegen. Jetzt sind sie farblos und so appetitlich wie ein Haufen Kanthölzer. Eher geeignet, verbaut als verdaut zu werden. Trotzdem will er eine. Innerlich brütet er ein Verlangen aus, spitz wie die Zähne einer Hake. Doch ein noch tieferes Gefühl sagt ihm, nein, nicht das Essen deines Sohnes, nicht sein Geburtstagsdinner. Denk an die Konsequenzen, hat der Therapeut im Gefängnis immer gesagt. Wenn es dich in den Fingern juckt, denk jedes Mal an die Menschen, denen du damit wehtun wirst. Die Chimäre dieser einen Pommes, die sich in seine Zungenspalte presst, ist das Einzige, was Henry sieht und schmeckt, wenn er die Augen schließt. Doch er hat den Gipfel der Willensstärke erklommen. Er ist die Ruhe selbst, hat sich völlig unter Kontrolle. Er ist Mahatma-Fucking-Gandhi in Stahlkappenstiefeln. Nähme er seinem Sohn nur eine einzige Pommes weg, wo würde das enden? Man sieht doch, wozu das geführt hat, wer er gewesen ist. Er muss garantiert noch einiges lernen, aber eines weiß er verdammt sicher. Nämlich, dass sogar ein Haares im Staudamm seiner Selbstdisziplin auf direktem Weg zurück zu der gierigen Bilderbuchratte führt, die er gewesen ist. Wenn man einer Maus einen Keks gibt, will sie auch ein Glas Milch. Und wenn man einer Maus ein Glas Milch gibt, dann will sie und so weiter und so fort, bis Henry um drei Uhr nachmittags zu sich kommt, den Kopf zwischen einer Badewanne und einem Klo eingequetscht, verkrustet von Magensäure und Blut, von Gott weiß wem oder wie oder was. Das Warum dagegen lag auf der Hand weil Henry die Kontrolle verloren hatte. Immerhin darf man den Becher nachfüllen, so oft man will. Kein schlechtes Gewissen, weil er sich den Bauch mit Cola vollschüttet. Ein zufrieden sprudelnder Seufzer steigt in ihm auf. Ohne darüber nachzudenken, streckt er die Hände nach den Ketchup-Päckchen aus, einer Notration Zucker gegen spätere Hungerattacken. Zögert dann jedoch. Auch dabei will man nicht gesehen werden.
0: Das war ein Textauszug aus Überfluss von Jacob Guanson, unserem Buch des Monats. Hierbei litt mal Feier, dem Literaturmagazin auf Radio Dreieckland. Wir kommen nun äh, zu unseren Gedanken über das Buch des Monats. Ich darf euch den ersten Gedanken vorstellen, über den wir sprechen wollen und dabei geht es um die Narrationsebene, also aus welcher Perspektive, das Buch geschrieben ist. Und das ist nicht nur deswegen spannend, weil wir zwei verschiedene Zeitebenen haben, zwischen denen wir hüpfen, sondern auch wegen der Person, die hier erzählt. Und zwar ist die Perspektive des Buches die von Henry, dem Vater. Und diese Person ist gleichzeitig Täter, aber auch Opfer der Umstände. Und das ist was, was mich besonders fasziniert hat, weil wir eigentlich nur das, die Vorstellung von Henry wahrnehmen. Über seine eigene Wahrnehmung kriegen wir mit, wie er schwankt zwischen Beschreibungen, wo er selber nur Opfer der Umstände ist und eigentlich ja gar nichts dafür kann. Andere haben ihn in Situationen hineingenötigt. Und dann hat er immer wieder Phasen, wo er sich selbst ganz fürchterlich findet und betont, was für ein schlechter Mensch er ist und was für ein Versager er ist. Und beides wirkt auf den ersten Eindruck auf mich erstmal relativ neutral, aber mit stärkerem drüber nachdenken ist mir aufgefallen, dass es doch sehr gefärbt ist. Und diese Perspektive auf die ganze Handlung, auf sich selbst, auf andere Akteure im Buch bricht eigentlich nur dann auf, wenn man die Reaktion anderer auf ihn sieht, zum Beispiel seinen Sohn? Also ich finde, was da
2: für mich ziemlich gut funktioniert hat, ist, dass er trotzdem sehr likable ist, finde ich. Also ich lese das und ich will ihm eigentlich glauben. Und ich möchte glauben, dass er das versucht und dass er sein Bestes gibt und dass, dass es vielleicht ja auch gut gehen könnte. Und gleichzeitig merkt man ja immer wieder, da kann was nicht stimmen. Also vieles läuft einfach ganz schrecklich für ihn. Und anderes ist so unvollständig in der Art, wie er es beschreibt, dass man da so ein, ein Gefühl kriegt. Ich habe mich zum Beispiel die ganze Zeit gefragt, was ist eigentlich mit der Mutter? Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, eigentlich bis das Buch mir gesagt hat, was da passiert ist. Und das fand ich total interessant und mich hat das sehr in seinen Bann gezogen.
1: Ich finde, das ist auch sprachlich sehr elegant gelöst, ähm, weil es ja... Sozusagen Theorie ist ja kein Ich-Erzähler, also es wird immer noch in der dritten Person erzählt, so dass es so eine scheinbare Objektivität hat, die dann aber eben dadurch aufgebrochen wird da, oder sozusagen damit kontrastiert wird, dass wir eben äh, immer zunehmend merken, dass wir eben doch Henrys Innenperspektive haben und dadurch genau dieses Spannungsfeld erzählt, dass wir immer, dass wir an, dass man irgendwann anfängt zu, zu äh, fragen, wie viel davon kann ich eigentlich glauben und wie objektiv ist das eigentlich? das mit der Mutter zu angesprochen, mir ging es ganz oft so in seiner, in, in seiner Vaterrolle, also sozusagen, ähm, wenn er sagt, er will ein guter Vater sein und man dann aber sozusagen liest, was da eigentlich passiert, wenn er nicht sozusagen sagt, wie, wie er es findet, dass man dann doch denkt, naja, so gut ist das aber alles gar nicht, oder?
0: Wobei ich ja gerade das so spannend finde, dass es diese Stellen gibt, wo man hinterfragen kann und wo, wo das eben auch alles aufgemacht wird und gleichzeitig so viel Sympathie für ihn mit
3: rüberkommt. Ich würde, glaube ich, gerne nochmal an den Punkt anknüpfen, den Sebastian genannt hat, ähm, den Punkt Perspektive und Sprache. Ähm, das Buch ist also es ist ja nicht nur die Perspektive von Henry, sondern es ist auch seine Sprache. Und zwei Gedanken dazu. Also das eine, was ich wahnsinnig auffällig und auch fesselnd fand, war, was für eine opulente Sprache dieses Buch hat, im Vergleich zu den düsteren, prekären Verhältnissen, die beschrieben werden. Ähm, ich dachte jetzt gerade bei der Stelle, die Sebastian vorgelesen hat, bei der Vater Morgana über den Pommes nochmal, das sind unglaubliche Bilder, mit denen eine eigentlich ähm, sehr... Ähm, begrenzte oder auch Welt beschrieben wird, die man auch genauso gut als wahnsinnig trist beschreiben könnte. Und genau das passiert nicht. Ähm, und vielleicht eine Frage, die sich daran anschließt, ähm, was erfahren wir eigentlich aus der Sprache über Henry als, als Charakter auch? Der zweite Gedanke dazu, ähm, ich finde, in dieser Sprache steckt fast schon eine ganze soziologische Studie, ähm, man hört einen jungen und frustrierten Mann, ähm, was sich in einem teilweise sehr rauen und derben Ton niederschlägt. Ähm, man hört aber eben auch, dass es sich um einen Menschen handelt, der Eltern hat, die große intellektuelle Ambitionen hatten. Nicht zuletzt der aus den Philippinen eingewanderte Vater, dessen Karriere auch an einer Reihe von unglücklichen Verkettungen scheitert. Und obwohl Henry sich als Teenager und als Kind von seinen Eltern ganz stark abgrenzt, scheint er doch von seinen Eltern eine oft intellektuelle, hochtrabende, ausschmückende Sprache geerbt zu haben.
2: Und ich glaube, was, ähm, was auch total spannend ist, das ist, dass wir das Buch ja auf Deutsch bekommen haben. Das heißt, wir haben ein auf Deutsch, das hat die Hälfte von uns gelesen und die andere Hälfte hat es aber auf Englisch gelesen in der Originalsprache. Und ich würde Cora total zustimmen, dass diese Sprache das ist, was dieses Buch eigentlich auszeichnet und dass es genau diese Spannung ist, die du da aufmachst, dass man eigentlich erwartet, eine prekäre, eine arme Sprache zu lesen und dann aber jemanden da sitzen hat, der das so opulent beschreibt. Und ich habe in der Übersetzung gelesen und dachte dann plötzlich, ich finde es vielleicht sogar besonders gut in Übersetzung, weil ich diese Art von Buch eigentlich nur auf Englisch kenne, weil das auf eine ganz spezifische Art sehr, sehr amerikanisch ist. Und die Übersetzung ist aber offensichtlich sehr, sehr gut gelungen, denn das kommt alles durch. Auch diese, ja, die Prekarität, die Wut wird auch fühlbar, wobei ich das Gefühl habe, dass die Tonalität vielleicht ein bisschen anders ist. Also da könnte man echt überlegen, ob man sich das Buch nicht auch im Original gönnt. Äh, ja, weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Also als einer von denen, die es auf Englisch gelesen haben, würde ich sagen... Ähm Beide Versionen scheinen wirklich gut zu sein. Ich würde sogar sagen, es sind sogar drei Ebenen, die da drin sind. Es ist die Frustration da, es ist sozusagen dieser Bildungshintergrund da, aber es ist auch immer sozusagen dieses Aufrechterhalten der Hoffnung auf Besserung. Also sozusagen ein bisschen klischeehaft sozusagen die Reste des amerikanischen Traums, von denen man sich eben doch nicht lösen kann, weil irgendwann geht es ja aufwärts, weil irgendwann muss es aufwärts gehen.
3: Da wir uns so einig sind, dass wirklich beide Versionen toll sind, könnte man glaube ich auch noch mal darauf hinweisen, dass es sich um in beiden Fällen um kleine, unabhängige Verlage handelt. Also wir hören hier nicht nur einen, ja vielleicht geradezu perfektionistisch schreibenden Debütautor, sondern auch, ähm, ich glaube, da steckt auch Arbeit von Verlagen drin, die diesen Autor sozusagen wirklich dem Versuchen zu ermöglichen, das beste Buch zu schreiben, das er schreiben konnte. Und entsprechend in eine Übersetzung investieren, die seiner Sprache dann wirklich gerecht wird.
1: Mhm.
0: Und dann nochmal für euch die Verlage, um die es geht. Die deutsche Übersetzung ist aus dem Elster und ähm, Salis ähm, Verlag. Und die englische, wisst ihr das gerade? Grey
3: Wolf heißt, die, heißt der Verlag, ja.
1: Perfekt. Genau. Dann würde ich ähm, die Diskussion nochmal ein bisschen äh, öffnen wollen und fragen, um was, was für eine Art Buch lesen wir hier eigentlich? Weil die Themen, die da. Oder was haben wir gelesen? Weil die Themen, die da angesprochen werden, sind ja ganz viele. Es ist eine Vater-Sohn-Geschichte. Es ist eine Geschichte über Geld, also mit so einer fast schon soziologischen ähm, Betrachtungsweise. Es ist auch eine politische Kritik am äh, System der Gesellschaft der USA. Ähm, also es sind wahnsinnig viele, viele Ebenen drin. Es geht natürlich auch um Männlichkeit. Ähm, aber sozusagen, wie habt ihr das Buch primär gelesen? Oder ist es vielleicht gerade so, dass es aus dieser... Mischung sozusagen der Mehrwert entsteht?
2: Also ich habe den Eindruck, dass ähm, durch die Kapitelstruktur, die eben vorgegeben wird durch Dollarbeträge, also jedes Kapitel ist mit dem Dollarbetrag übertitelt, der darauf verweist, was noch übrig ist in beiden Zeitebenen. Ähm, und dadurch steht für mich tatsächlich diese Armut ganz weit im Vordergrund. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele andere Konflikte schon, aus da, schon auch daraus resultieren und gleichzeitig macht es sich der Roman eben nicht einfach, sondern er führt all diese anderen Ebenen ein und ich finde, je länger man liest, umso mehr wird es eben auch zu einer Familiengeschichte, dann wird es auch zu einer Traumageschichte, dann wird es auch eine Verlustgeschichte, es wird ganz viel auf einmal und es bleibt aber, finde ich zumindest über weite Strecken, immer noch irgendwie eine Geschichte von Hoffnung und das, glaube ich, macht diese Spannung aus, die es dann auch interessant zu lesen macht.
1: Diese Dollarbeträge ähm, sind tatsächlich ein ganz spannender Punkt, weil ich am Anfang da saß und nie, mir nicht sicher war, wie ich, wie ich das finde, ob das nicht irgendwie sozusagen schon eine starke Interpretation vorgibt. Aber mit zunehmendem Lesen ist mir auch aufgefallen, ähm, dass das eben schafft, weil er in den Kapiteln so komplex erzählt, man eben viel stärker merkt, dass es eben nicht, nicht nur ökonomisch determiniert ist, sondern diese, diese, diese Schwankungen in den Geldbeträgen eher dann einhergehen mit den Hoffnungen und Enttäuschungen des Hauptcharakters.
3: Ich würde mich auf jeden Fall anschließen, dass es ein politisches Buch ist, vielleicht auch ein politisches Buch für ähm, den Moment, in dem wir leben. Ähm, Stichwort Eviction Crisis in den USA, dass einfach viele Menschen in den letzten Jahren ihre Wohnung verloren haben, nicht erst während der Pandemie. Ähm, das Buch ist ähm, zwar in der Pandemie erschienen, aber bereits davor geschrieben worden, weil es einfach einen langen Arbeitsprozess gibt, der dahinter steht. Aber ich glaube schon, dass es ähm, viele, ähm, viele wichtige, drängende Fragen anspricht. Und gleichzeitig eben immer wieder die Handlungsfähigkeit des Einzelnen hervorhebt und man keineswegs, glaube ich, Henry nur als Opfer der Umstände begreifen kann, der gewissermaßen von den Strukturen getrieben ist in denen er lebt, sondern Entscheidungen um Entscheidungen trifft, die sich dann als fatal erweisen. Da möchte ich jetzt auch nochmal einhaken.
0: Gerade diese Kombination aus individueller Ebene und Gesellschaftskritik fand ich so stark. Und ähm, bei mir war der Eindruck aber ein bisschen anders als bei Cora und Anna, weil bei mir diese Hoffnungslosigkeit und das Ausgeliefertsein eher vorgeherrscht hat. Ja, Henry hat immer wieder einen Handlungsspielraum. Der wird dann mit der zunehmenden Armut auch immer geringer und führt dann auch dazu, dass er in äh, Situationen gedrängt wird, in die andere Leute, wenn man reicher wäre, zum Beispiel nie gekommen wären, ähm, ja, ich hatte eher den Eindruck, das ist eine ganz große Absage an den amerikanischen Traum. Ja, auf jeden Fall. Also ich will auf keinen Fall, dass jemand mhm. denkt, ich glaube, dass da jemand hoffnungsvoll, sozusagen äh,
2: begründet hoffnungsvoll ist, aber dass Henry doch immer wieder dieses Narrativ glaubt und dass er sich selbst das auch so verzweifelt erzählt. Das ist eine ganz, ganz große Verlassenheit und eigentlich, ja, eigentlich eine Unfähigkeit, was zu ändern, die aber dazu führt, dass er trotzdem immer wieder denken muss, es könnte besser werden. Es gibt jetzt ein Jobinterview, es gibt jetzt was, das kann sich ändern und es wird sich ändern und dann wird er
3: das kriegen, was er und sein Sohn verdienen. Ja, ich glaube auch, man kann ein Buch über Hoffnung schreiben, ohne dass es ein Buch ist, was den amerikanischen Traum bestätigt. Vor allem auch deshalb, weil einem als Leser oder Leserin, glaube ich, schnell klar ist, dass ähm, das, was Henry sich vornimmt, vielleicht nicht klappen wird. Und es wie eine Kluft gibt, die sich auftut über den Verlauf des Buchs zwischen der Katastrophenerwartung, die sich bei den LeserInnen einstellt und den Versuchen von Henry, sozusagen die schwierigen Bedingungen doch noch zu überwinden was ehrlich gesagt das Buch für mich auch sehr schwer zu lesen gemacht hat. Also ich konnte kaum mehr als 15 Seiten am Stück lesen tatsächlich, ähm, weil es mich derart mitgenommen hat, obwohl ich immer gerne weitergelesen hätte. Ich habe tatsächlich eine Seite nach der anderen gelesen. Für mich war es ein richtiger
2: Page-Turner. Aber genau mit diesem Gefühl von, da kommt was. Also es ist ein Buch, das nimmt dich mit und das nimmt dich emotional mit und das, du gehst auf diese Reise in diesem Truck. Und das fand ich sehr stark.
1: Ich, ich sitze so ein bisschen dazwischen, weil ich es auch relativ am Stück gelesen habe, auch musste, weil die Sendung irgendwann war. Ähm, aber tatsächlich, als ich das Buch zugeklappt habe und hochgeschaut habe, war so, Gott sei Dank bin ich in Freiburg und Gott sei Dank scheint die Sonne. Das, man braucht man brauch danach auch ein bisschen Aufmunterung.
0: Also ich hatte äh, keine großen Probleme, das Buch zu lesen. Ich habe es sehr schnell gelesen. Es hat mir Spaß gemacht. Klar, es äh, werden unangenehme Dinge dort drin geschildert, aber ich komme damit recht gut zurecht. Und eigentlich sind wir jetzt auch schon mitten in der Meinungsrunde angekommen, deswegen gehen wir einmal kurz durch, Beginnt mit Anna. Wie fandest du das Buch?
2: Ich fand das Buch sehr, sehr gut. Ich würde es eigentlich jedem empfehlen und würde noch mal bestätigen oder nochmal betonen wollen, dass es vor allem die Sprache ist und der Modus, in dem diese Geschichte erzählt wird, die mich total mitgenommen hat.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Oft ist es ja so, dass Bücher, die, um, die über vieles zugleich gehen und dann auch noch vielleicht von Autoren sind, die ihr erstes oder zweites Buch schreiben, nicht so richtig funktionieren. Dieses Buch hat fantastisch funktioniert. Und ähm, ohne zu viel Druck aufbauen zu wollen, ist es, glaube ich, bis jetzt das beste Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe.
0: Mir hat das Buch auch gut gefallen. Ich fand besonders äh, dieses äh, Spannungsfeld äh, zwischen... Kritik an der Gesellschaft und ähm, dem Spielraum des Individuums, aber auch die Mischung zwischen Täter- und Opferrolle sehr spannend, ähm,
3: bin aber nicht ganz so euphorisch wie Sebastian. Ähm, ja, euphorisch würde ich sagen, war ich auch. Ähm, ich glaube, es ist eins der seltenen Bücher, bei denen wir uns einig sind, dass es ähm, großartig in der einen oder anderen Form war. Ich würde wahrscheinlich auch zögern, das zu verschenken, einfach weil es wirklich eine harte Lektüre ist. Es ist aber ein Buch, bei dem ich ständig beim Lesen gedacht habe, ich würde wirklich gerne wissen, was Freunde, Leute, die ich schätze, darüber denken und mich gerne darüber unterhalten.